0: Maria. Marcia. Sag mal, auf welches Thema hast du heute richtig Bock? So richtig Bock habe ich später über das Sommerhausdrama zu reden, weil es lustig wird. Also gestört, <lacht> aber lustig. Boah, wie viele Leute auf das reagiert Bro, haben, was du
1: gesagt hast. What? Bro. Auf Instagram unter Podcast.
0: Ja, die Leute sind so geil. So viele haben uns geschrieben. Ich habe nämlich einen Aufruf gemacht. Leute, ich brauche eure Meinung zum Psycho Bauer. Was geht da ab? Ich möchte wissen, was ihr denkt. Und sie haben so viele, so viele geschrieben. Und ich werde gleich die coolsten Nachrichten einmal durchgehen. Aber ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich spreche gleich über Brad Pitt und Ingenieur Jolie. Da geht es auch viel um juristischen Kram. Haben. Worüber freust du dich oder worauf freust du dich? Ach,
1: ich freue mich eigentlich auf, also auf das, was du erzählen wirst über dem Sommerhaus, weil ich habe keine Ahnung, wer dieser Psycho bauer ist und was es damit auf sich hat. Ich habe gar keine Ahnung, aber ich habe am meisten eigentlich Bock, gleich über Temptation Island zu sprechen, oh, unsere ja. Extra-Folge. Leute, wir haben so viel,
0: weil oh, ich habe gestern die ersten beiden Folgen geguckt und dachte mir einfach, oh. Genau, die GG. Folge wird aber am Donnerstag erscheinen, nicht heute. Genau. Aber wir machen das natürlich heute in dem Rutsch, die Aufnahme. Genau,
1: richtig. deswegen ähm, Aber ich freue mich auch auf diese Folge. Also, die Knastladies Anna Sorokin und Shakira. <lacht> oh Mann. Okay, dann legen wir mal direkt los. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Okay, ciao. Mein Name ist ja und mein Name ist Maria und wir sprechen jeden Mittwoch über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Es geht los, wie wir schon angekündigt haben, mit Angelina Jolie versus Brad Pitt und dem verheißungsvollen FBI-Infos. Die FBI-Akte ist open. Dann geht es weiter mit Heartbreak High. Marias Serientipp, worüber sie mich schon seit Wochen äh, informiert. Und du guckst es jetzt nicht. nicht mal sagen. Ich guck's, Bro, ich guck so viel. <lacht> komm, komm. Dann Kanye West, Instagram Beef. Ey, antisemitische Äu Äu Äußerung, White Lives Matter. Was ist los mit Kanye? Dann Anna The Rockin ist frei. Okay, was, was, was geht jetzt ab mit ihr? Sommerhaus der Stars Recap. Und Shakira, ja, kommt sie in den Knast oder nicht?
0: <lacht> ja. Wir starten <lacht> aber <lacht> Wir starten jetzt erstmal ganz mit, mit einem ganz krassen Thema und zwar Engineer Jolie und Brad Pitt. Sie sind wieder seit diesem Monat in den Schlagzeilen. Engineer Jolie und Brad Pitt lernten sich 2003 auf dem Filmset von Mr. in Mrs. Smith kennen und lieben. In den folgenden fünf Jahren erweiterten sie ihre damals noch kleine Familie um vier weitere Kinder: Maddox, Sahara, Shiloh, Pex, Knox und Vivian. Und jetzt kommt ein wichtiges Detail, das vielleicht jetzt so ein bisschen weird klingen wird, aber für später spannend wird. 2012 erwarben Jolie und Pitt ihr französisches Weingut Miraval und launchten ihr Weinbusiness Miraval Wines. 2012 verloben sie sich schließlich und heiraten dann 2014. Zwei Jahre später reicht Angelina Jolie jedoch die Scheidung ein. Sie spricht offiziell von unüberbrückbaren Differenzen und fordert das alleinige Sorgerecht ihrer sechs Kinder. Für Pitt soll das Besuchsrecht geltend gemacht werden. Brad Pitt setzt sich jedoch dafür ein, das Sorgerecht fair untereinander zu teilen. Im Zuge dieses Sorgerechtsstreits wird dann auch bekannt, wieso Angelina das alleinige Sorgerecht für ihre Kinder beanspruchen möchte. Sie wirft nämlich ihrem Ex-Mann-Mann Mann häusliche Gewalt vor. Sogar das FBI und das Los Angeles Department of Children and Family Services bestätigen dies und sind involviert und ermitteln gegen Brad Pitt. Denn eine anonyme Person habe Pitt der häuslichen Gewalt beschuldigt. Der Vorfall, um den es sich jetzt hier handelt, ereignete sich am 14. September 2016. Im Privatflugzeug auf dem Weg nach L.A. hätten sich Brad und Angelina gestritten, woraufhin Maddox sich für seine Mutter einsetzte. Brad hätte daraufhin die Beherrschung verloren. Laut Aussagen von Angelina habe Brad den damals... 15-jährigen Maddox missbräuchlich behandelt, woraufhin Angelina dazwischen ging. Fünf Tage nach diesem Vorfall reichte dann Jolie die Scheidung ein. Das FBI stellte die Ermittlungen jedoch um den Flug ein. Eine Anklage gegen Brad Pitt wegen häuslicher Gewalt gab es nie. Da beginnt die Medienberichterstattung, in der vor allem er geschrieben wird, oder es wird halt von einer Art Freisprache, Freisprache von Brad Pitt gesprochen und damit eine Art Unschuld impliziert. Zum Beispiel Page 6 hat geschrieben, Brad Pitt cleared over private jet incident. Also der Vorfall sei geklärt. NBC News schreibt, FBI closes inquiry into Brad Pitt child abuse allegations. Also der FBI schließt die Untersuchungen. Und dadurch wirkt es halt so, okay. So wenn das FBI sagt, ist es ist vorbei, ist halt nichts passiert. So, soweit, so gut. Oh. Deine ersten Gedanken. Ja.
1: <lacht> Die ersten Gedanken sind krass. Fühle. Also man merkt ja auch, dass wir, wir haben ja zum Beispiel ja auch Bullet Train letztens geguckt im mhm. Kino. ne Und ich habe das geguckt und dachte mir so, okay, irgendwas war mit Brad Pitt und irgendwas war da, aber boah, der Film ist voll cool, er war voll cool. Ich habe Brad Pitt vermisst als Schauspieler. Seine Karriere ist ja jetzt auch gerade besser wie noch nie. Also ich habe auch letztens irgendwas gelesen im Artikel, dass er jetzt irgendwie heißer denn je sei, schon ähm, vor seiner seinem ersten Karriereanstieg. Und es ist aber eigentlich krass zu wissen, dass da überhaupt gar nichts geklärt wurde. Mhm. Es gab halt einfach keine... Anklage. Das heißt aber nicht, dass das nicht passiert ist. Und auch immer, wenn ich Artikel lese, die das wieder so ein bisschen anteasern oder darüber sprechen, steht in den Kommentaren, ja, habt ihr habt ja alle vergessen, was mit Amber Heard war. Mhm. So nach dem Motto, Julie muss ja lügen. Und das stimmt ja eh alles nicht. Und das ist natürlich auch diesen ihr als Schlagzeilen geschuldet,
0: dass alles geklärt ist. Aber es ist gar nichts geklärt. Page 6, dieses boulevard schreibt dann am 22. September 2016, dass Brad Pitt auch zugab, Maddox während des besagten Fluges angeschrien zu haben. Aber er hätte ihn nie misshandelt oder angegriffen. Und Angelina Jolie würde quasi bewusst das Narrativ in die Welt setzen, dass Brad Pitt einfach ein sehr schlechter... Vater sein, um halt seinen Namen zu beschmutzen und halt diesen Sorgerechtstreit zu gewinnen. Laut Angaben von The Cut und Weekly West gibt es sogar Videoaufnahmen, in denen man Brad Pitt rumschreien, ausrasten sieht. Denn das Flugzeug landete irgendwann zwischen in Minnesota und dort beobachteten ihn auch Augenzeugen, wie er komplett außer Kontrolle war. In einem Interview mit der GQ im Mai 2017 gab dann Brad Pitt auch zu, ein Alkohol- und Drogenproblem zu haben. Und dass er sich nach der Scheidung quasi in Behandlung gegeben hat und nun bei den anonymen Alkoholikern sei. 2019 erfahren wir auch, dass Maddox keinen Kontakt mehr zu seinem Vater hat. Er hat wohl so ein, so ein ja super seltenes Interview gegeben und... Er redet auch relativ kryptisch, aber es wird klar durch die Wörter, die er benutzt, dass da nicht viel mehr ist. Ist Maddox nicht sein Stiefsohn? Nee, nee, nee. Maddox ist ja der erste adoptierte Sohn von Engineer Jolie, den dann auch Brad Pitt adoptiert hat. Okay, gut,
1: ist jetzt rechtlich gesehen kein Stiefsohn, aber das erklärt aber auch, er ist ja also halt sein Das ist rechtlich sein Sohn. Benzo. Ja, mhm. aber es ist nicht biologisch sein Vater. Genau, genau, würde auch erklären, warum er Maddox angegriffen hat, warum das für ihn irgendwie okay war, weil es halt nicht sein leiblicher Sohn ist. Who Wer knows? Weiß.
0: Ja, im Dezember 2020 begann in LA schließlich das Gerichtsverfahren über das Sorgerecht für die fünf jüngsten Kinder. Maddox war nämlich zu dem Zeitpunkt 19, und damit quasi legal erwachsen. Pex mhm. ist 17 Jahre alt, Sahara 16, Shiloh 15 und die Zwillinge Vivian und Nox 12. Was ich richtig krass fand, am 21. Juni 2021 wird bekannt gegeben von Jolies Anwaltsseite, dass drei der sechs Kinder bereit seien, gegen ihren eigenen Vater vor Gericht auszusagen. Und das Ziel Angelinas ist ganz klar, sie möchte kein 50-50-Sorgerecht über die Kinder haben. Wir bekommen jetzt einen näheren Blick in was, was geht da eigentlich ab? Im September 2021 gab Julie ein Interview mit The Guardian. Und mit der Interviewerin diskutieren sie und sprechen sie halt über die Rechte von Kindern. Und dann beginnt sie auch über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen. Sie habe am eigenen Leibe erleben dürfen, was es bedeutet, dass ihre Kinder keine Stimme vor Gericht bekommen. Damit deutet sie an, oder quasi sie deutet an, dass ihre Kinder Gewalt erfahren haben und auch sie selbst. Und ihnen die Chance verwehrt wurde, vor Gericht auszusagen. Die Entscheidung, sich von Brad Pitt zu trennen, war keine leichte. Sie musste es aber tun, weil sie Angst um ihre Sicherheit und die der Kinder hatte.
1: Ach du Scheiße, ey. Jupp. Es ist auch sehr, also sehr komisch, dass, also wenn man sich halt Paparazzi-Bilder anschaut, sieht man die Kinder eigentlich auch fast nur bei Angina Jolie. Mhm. Und ich finde auch, dass man sieht, dass die Beziehung zu ihr auch sehr eine sehr innige ist, also mhm. zwischen den Kindern und von ihr. So, wir
0: erinnern uns, ne? der FBI hat ja gegen, gegen Brad Pitt ermittelt. Im August 2022, also dieses Jahr, erfahren wir dann erste Details über den Zwischenfall im September 2016, nachdem Angelina Jolie die FBI-Dokumente ihres Falles anforderte. Das, was ich am Anfang gesagt habe, war so der Stand der Dinge 2016. Und jetzt, seit diesem Jahr wissen wir eigentlich, was passiert sein soll. Demnach soll Pitt Angelina im Privatflugzeug nach einer verbalen Diskussion, Streit gepackt und geschüttelt haben. Er habe sie im Anschluss gegen die Wand des Flugzeugs gestoßen und sie mit Bier übergossen. Als sie sich auf eines der Kinder stützen wollte, ging sie auf ihn los und legte ihm ihre Arme im Wirrgrip-Stil um den Hals, quasi um ihn aufzuhalten. Dieses FBI-Dokument, lag eines dieser Boulevards, ich glaube, Page 6 oder so, vor. Ich frage mich gerade, warum ich das nicht mehr in meinen Notizen habe. Und das war halt stark redigiert. Also vieles war mhm. rausgestrichen. Das heißt, wir haben jetzt ein paar zusätzliche Details, die aber jetzt zum quasi Stand heute, Oktober, nochmal vervollständigt werden. Und auf die gehe ich jetzt gleich ein. Die Frage aller Fragen ist, was passierte, nachdem das FBI und das Jugendamt eigentlich eingeschaltet wurden? Das Problem ist, Angelina Jolie versteht das auch nicht. Und deswegen hat sie diese Dokumente eingefordert. In den Dokumenten steht unter anderem, dass der FBI den Fall abrupt abschloss, ohne die Beschwerdeführerin, also Angelina Jolie, zu benachrichtigen und sogar eine ungewöhnliche öffentliche Erklärung abgab, dass die Untersuchung abgeschlossen sei und dass man keine Anklage gegen Pitt erheben werde. Diese ungewöhnliche Aussage des FBIs diente als Grundlage für die weit verbreitete Behauptung, dass der FBI Britt Pitt entlastet und freigesprochen habe. Es gab nach den mutmaßlichen Ereignissen keine strafrechtliche Verfolgung oder Zivilklage gegen Pitt. Das bedeutet aber nicht, dass der FBI Britt Pitt freigesprochen hat. Da, da wird es halt jetzt kompliziert. Es gibt einen FBI Special Agent, der halt für die, für die Untersuchung des Falls zuständig war. Und er habe sogar ein Statement of Probable Cause, ich muss dann erstmal googeln, was ist Probable Cause, Tatverdacht vorbereitet. Das Justizministerium lehnte es ja doch ab, Pitt strafrechtlich zu verfolgen, obwohl dieser Agent einen Tatverdacht gefunden hatte. Und was wir wissen müssen, es gibt Beweise, dass das passiert ist. Wir haben Bilder von Verletzungen von Angelina Jolie. Wir haben eine Sachbeschädigung am Flugzeug in Höhe von 25.000 Dollar und natürlich Augenzeugen. Und deswegen auch die Frage, warum zur Hölle ist das einfach fallen gelassen worden. Dies ist auch jetzt der Grund, warum wir wieder im Oktober darüber sprechen. Denn es gibt einen Auslöser dafür. Und ich würde auch sagen, dass, dieser, also dass Angelina Jolie das ziemlich clever gemacht hat. Und zwar im Februar 2022 klagte Brad Pitt gegen Angelina Jolie, nachdem sie ihre Anteile an dem Anwesen, also an dem gemeinsamen Anwesen, ohne sein Einverständnis verkauft hatte. Jolie ließ sich das natürlich nicht gefallen und klagte zurück. Und in dieser Gegenklage schildert sie erneut ausführlich, was im September 2016 passiert ist und macht natürlich damit deutlich, dass sie halt nichts mehr mit diesem Dude zu tun haben möchte. Und jetzt, pass auf. Im Privatjet habe Brad Pitt sich mit seinen Kindern gestritten. Als ihn Angelina Jolie konfrontierte, habe er ihr vorgeworfen, zu nachgiebig gegenüber den Kindern zu sein. Er begann, sie verbal zu attackieren, sie in die Toilette zu zerren und dabei anzubrüllen. Er habe ihren Kopf gepackt, sie durchgerüttelt, ihre Schultern ergriffen, sie erneut geschüttelt und sie schließlich gegen die Toilettentür geschubst. Eines der Kinder, wahrscheinlich Maddox, das war jetzt meine Interpretation, habe dann seine Mutter verbal verteidigt, woraufhin Pitt ausgerastet sei. Er stürzte sich auf das eigene Kind und Julie warf sich um seinen Hals, um ihn aufzuhalten. Pitt warf sich dann rücklings in die Flugzeugsitze und verletzte dadurch Julie an Rücken und Ellbogen. Die Kinder seien dann herbeigestürzt und hätten versucht, sich zu beschützen. Daraufhin hätte Brad Pitt Angelina und die Kinder mit Bier und rotem Wein übergossen. Pitt wirkte sogar eines der Kinder und schlug einem anderen ins Gesicht. Da weiß man auch nicht, welche Kinder da angegriffen wurden. Nee. Ne?
1: Noch. Okay. Boah. Ja. Und Als du mir dieses TikTok ja. da geschickt hast, wo die das ja auch nochmal zusammengefasst hat, so ein bisschen, also so jetzt nicht so genau, dachte ich mir auch so, was für Kontakte hat Brad Pitt, bitteschön, zum FBI oder was für Fans hat er da, dass die wirklich sowas durchgehen lassen. Also genau. klar, es ist halt sind halt Aussagen, aber wenn doch Angelina Jolie und die Kinder, und Maddox war ja auch
0: älter, gesagt haben, dass das passiert ist, wie kann das nicht aufgenommen werden. Wie geht das? Es wird wahrscheinlich auch Flugzeugpersonal gegeben haben. Also Augenzeugen in Minnesota, Zwischenlandung. Also er war ganz klar besoffen und war außer Kontrolle. Und es gibt halt auch ja. Bilder von ihren Verletzungen. Und drei seiner Kinder und sind bereit, gegen ihn auszusagen. Und das ist ja, krass.
1: Das sind wahrscheinlich die Kinder, die das halt wirklich am eigenen Leib mitbekommen ja. haben. Müsste auch mal gucken, wie alt die Kinder alle zu dem Zeitpunkt waren und was sie überhaupt mitbekommen haben. Ja, ja.
0: Das würde dann Sinn machen. Also Maddox attackiert, aber wurde aufgehalten. Dann wurde ein Kind gewürgt und eins ins Gesicht geschlagen. Drei Kinder. Genau.
1: Vielleicht schliefen die anderen beiden oder, weil ich meine, das waren die Zwillinge, waren die Jüngsten. Ja, aber Vielleicht die waren die war auch irgendwie zu klein, das zu verstehen. Ja. Ähm, oder wollen nicht gegen ihren Vater aussagen oder was auch immer. Was aber nicht heißt, dass der unschuldig ist, sondern einfach, sag mal, gegen deinen eigenen Vater halt aus. Ne? Ja. Boah, krass krass, wenn das jetzt wirklich alles vergraben wurde, weil die Fans von ihm sind, dann weiß ich halt auch nicht mehr. Weil ja. bei, auch bei Johnny Depp, gut, das kann man nicht vergleichen, einfach aus dem Grund, dass beide Täter waren, ist mir egal, was ihr jetzt alle sagt, es schreien jetzt ein paar auf, und beide aber auch Opfer, die sich einfach gegenseitig nicht gut taten. Da äh, war es halt ja auch so, dass alle auf der Seite von Johnny Depp waren, aber vor allem, weil man Johnny Depp einfach liebt, weil der einfach ein toller Typ ist oder zu sein scheint. Und, ne? und nicht, dass das jetzt auch schon wieder so ist, weil man Angelina Jolie zwar schon mag so im Allgemeinen, ne? sie wird als tolle Schauspielerin angesehen, als wunderschöne Frau und so, aber schon immer auch so ein bisschen kritisiert hat aufgrund ihrer wilden Vergangenheit. Ne? Ja. Die hat ja wirklich sehr viel... Drama geschürt mit ihrem, ich glaube wie hieß er nochmal, Bobby Bobby mm. Lee Thornton oder irgendwie sowas ne, wo die da doch äh, so zusammen waren und immer darüber gesprochen haben, dass sie Sex im Auto hatten, vor dem Gang auf dem roten Teppich und ähm, gegenseitig ihr Blut getragen haben, um die Ke so als Kette so mm. ne so und die kleine Fläche mit Blu mit ihrem gegenseitigen Blut hat drin hatten und ich glaube, dass man deswegen sie
0: auch einfach nicht ernst nimmt, man eh glaubt, dass sie lügt aber, aber wobei man, ich finde man kann aber auch insgesamt in Gina Jolie nicht mit einer Amber Hurt-Vergleich. ist kann halt nicht. Die, ja, sie ist eine gestandene etablierte. Es ist, glaube ich, einer der bestbezahltesten Schauspielerinnen auch. So, also mhm. und Amber Heard so, wie viel Einfluss und Macht hatte sie? Let's be honest.
1: Und es gab halt auch schon zahlreiche andere Aussagen, wo sie ja auch gewalttätig gegenüber ihren Partnerinnen war mhm. und auch generell, ne? Und bei Angelina Jolie war das halt nicht. Und man darf auch nicht vergessen, sie war, das ist in den 90ern alles passiert mit ihren wilden Zeiten. Ja. Und ab den 2000ern, wo sie halt Maddox äh, adoptiert hat, war danach auch gar nichts mehr. Sie ist UN-Ambassador mhm. und ist die ganze Zeit unter, unterwegs und spendet und ist einfach, ich finde, ich, ich mag sie super gerne und ich finde, sie hat es nicht verdient, dass man sie nicht also ernst nimmt ja. und sie auch mit einer Amber Heard vergleicht, nur ja. weil man keine Ahnung, weil die beiden Frauen sind oder so ja, Ich finde es halt insgesamt also,
0: stark wie sie halt für ihre Kinder kämpft wie sie mhm. auch alles tut, damit er bloß nicht das Sorgerecht bekommt. Ich habe auch ja. irgendwo gelesen, dass sie es auch notfalls so lange auszögern wird, diesen ganzen Prozess, bis die Kinder volljährig sind. Ja, sie beschützt ihre Kinder. Und das ja, kann ich absolut nachvollziehen. Wenn du da deinen Mann hast, der deine Kinder attackiert, absolut besoffen ist und die beleidigt. Die hat das einzig Richtige gemacht, abzuhauen. Wie,
1: wie alt sind die Kinder, du hattest geschrieben, wie alt die zu dem Zeitpunkt 2020 waren, ne? Die jüngsten zwölf, ja gut, es dauert halt noch, bis die 18 sind, ja. ne? Aber gut, Sahara und Shiloh, das wird dann demnächst soweit mhm. sein. Mhm. Ähm, ich glaube, nächstes Jahr oder so. Ja, das ja. ist halt nur meine Mutter, die um ihre Kinder kämpft. Und es, ich glaube auch nicht, dass es ihr darum geht, generell alleiniges Sorgerecht zu haben, einfach aus dem Prinzip, dass sie die Mutter ist oder so. Und sie auch nicht will, dass die Kinder keinen Kontakt zu ihrem eigenen Vater haben. Aber so anscheinend merkt man doch, dass da, wenn er halt seine Alkoholausraster nicht in den Griff kriegt und halt auch keine Anstalten macht, sich zu verbessern und weiterhin diesen, diesen Streit halt öffentlich durchführen will, dann wird sie sich halt ja auch um ihre Kinder kümmern. Mhm. Also er könnte ja auch einfach diese ganze Anklage fallen lassen, sich mit ihr einigen, ihm ihr klar machen, dass sie, er sich Hilfe holt und wenn die Kinder bereit sind, mit ihm Kontakt aufzunehmen, dann werden die das auch machen. Genau ich das. glaube nicht, dass sie sich da nicht äh, darauf einlassen würde, ja. aber er tut das ja. Ja auch nicht. Also, es gab äh, auch keine Aussagen von Jennifer Aniston oder so. Das nee, heißt, nee, nee, das aber, muss alles
0: ja. später passiert sein. Also ich habe oh. in einem Artikel gelesen, dass Brad Pitt immer schon sehr viel getrunken, also er hat laut eigenen Aussagen immer sehr viel getrunken, jeden Tag was getrunken mhm. oder gekifft und so, aber es wird dann irgendwann ähm, einfach zu viel gewesen sein. Und wer ja. weiß, also ich glaube auch nicht, dass sowas von heute auf morgen passiert, dass er plötzlich ausflippt. Er wird wahrscheinlich auch andere Momente gehabt haben, wo er ausgerastet ist, aber das war wohl eine Ab, also das war so der Höhepunkt von all dem, mhm. dass er dann meine, wahrscheinlich auch halt. wirklich handgreiflich geworden ist und dann Angelina gesagt hat, okay, pass auf, Ausrester hier und da. Aber das geht so weit. Meine Kinder greift halt niemand an. Ja, klar. Ich mhm. meine, die haben ja auch sechs Kinder. Ja. Das, das ist nun mal
1: anstrengend. Ne? Es ist, also, ich sage jetzt auch nicht so, wie Brad Pitt ist voll der Bösewicht und äh, was auch immer, sondern das ist halt jemand, der braucht halt Hilfe. Aber der hat halt seine Kinder angegriffen. Und ich glaube auch, dass das passiert ist. Es gibt keinen Grund, das nicht zu glauben. Also, wir tun... Ne, wie immer, die Kinder einfach leid, aber auch Angelina, weil man hat ja auch über die Jahre auch gesehen, wie dünn die geworden ist und man hat ja immer wieder drüber gesprochen und ich spreche auch eigentlich gar nicht gerne über das Gewicht von, von Menschen, aber sie war, sah halt sehr gefährlich dünn aus, das macht halt irgendwie Sinn, das war ja auch während der Beziehung von den beiden, auch während der Schwangerschaft mit den Zwillingen, da sah die auch super dünn aus, also ich glaube, die macht das sehr lange
0: mit. Oh, okay. Watch-Empfehlung der Woche? <lacht> ja, please, bitte was was, was äh, Schönes. Ich habe vor circa zwei, drei Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, Heartbreak High geguckt und die Serie läuft auf Netflix seit dem 14. September 2022. So, 23 Jahre nach dem Ende der australischen Teen-Serie Heartbreak High bringt Netflix das Remake auf die Leinwand zurück. Ein skandalöses Wandbild offenbart alle geheimen Affären und Beziehungen an der Hartley High. Die Künstlerinnen sind Emery und ihre allerbeste Freundin Harper. Emery ist jedoch die einzige, die mit den Konsequenzen leben muss. Harper lässt sie nämlich als alleinige Künstlerin des Wandbildes aufliegen und spricht nicht mehr mit ihrer besten Freundin. Emerys Mitschüler sind wütend auf sie und wollen mit dem einst beliebtesten Mädchen der Highschool nichts mehr zu tun haben. Allein die Außenseiter Quinny und Darren nehmen sie auf und freunden sich mit ihr an. Während Emery versucht zu verstehen, wieso ihre beste Freundin nicht mehr mit ihr redet, plagen sich ihre MitschülerInnen und Freunde mit den üblichen Schulthemen herum. Liebe, Sex und Herzschmerz. Und es ist
1: so toll. Süß. Das ist ja einfach wie Sex Education, nur halt
0: australisch. Ja. es ist eine Mischung aus Sex Education und Euphoria. Ah ja, stimmt. Das genau. So gesagt. Weil es ist halt echt düster zwischendurch. Aber es ist nicht so Abgefuckt wie Euphoria. Und das macht die Serie, finde ich auch deswegen, echt angenehmer und besser. Und die ist auch so lustig und die Charaktere sind so geil geschrieben und so toll. Und es, also wirklich, ich habe das echt mit, mit Mattes in, in einem Rutsch, haben wir es eigentlich zwei Tage, in einem Rutsch durchgeguckt. Oh, das war so geil. Ich hatte auch nicht so viel Zeit, Serie fern zu gucken,
1: weil ich hatte ein Date mit den Backstreet-Girls <lacht> Ich wollte kurz darüber reden, weil das so cool war. Ich habe spontan Karten dafür bekommen. Es war ein Abend mit den Backstreet Boys und ich hatte mhm. wirklich das Gefühl, ich habe mit denen wirklich abgehangen. Die haben Sachen erzählt, die waren super witzig. Ach wirklich? Ich dachte, ja Mann, ich dachte, die machen einen, weil das okay. Du sitzt halt da in der Kölner Arena und kriegst die ganze Zeit Werbung durchgespult. Einmal AJ mit seiner, habe ich schon bei Instagram gepostet, mhm. mit seiner Nagellack-Collab. Ich habe vor vergessen, dass er Nagellack früher einmal getragen hat. Jetzt hat er eine Kollaboration mit so einer Firma. Dann haben die die ganze Zeit irgendwie ihr Christmas-Album beworben. So mit, wo die <lacht> Betsy Boys so Schnee sich bewerfen, so voll süß. Und äh, noch irgendwas anderes beworben. Und als es dann losging, boah, Alter, ich schwöre, die Bühnenshow also ich glaube, dass die Grafiker von der Telekom dabei waren. Kette diese ganze Magenta-Werbung mit den ganzen Vierecken und dann so pink und bla bla bla? Mhm. Die waren auf jeden Fall dabei. Ich poste äh, einen Clip auf Instagram, dann wisst ihr, was ich meine. Es ging so ab. Und die haben auch voll geil ihre alten Songs geremixed mit so Timbaland <lacht> und äh, mit so Justin Timberlake. So voll geil einfach. Und ich habe vergessen, wie geil Choreografien sind. Ja. Ja,
0: Mann. Es wird Formation. Zeit, dass wir Let's Dance wieder auspacken Ey. und loslegen. Ja,
1: Mann. Und ich schwöre, die sind Ende 40, Anfang 50, aber Girl, die haben sich so gut gehalten. Nice. Und ich, man merkt auch, dass alle, früher fanden alle halt Nick geil, ne? Mhm. So der Blonde. Ich nicht. Und ich war, war ja Howie-Fan, weil er einfach so schön ist. Und jetzt Kevin, ich meine, der sieht zwar aus wie Steve Aoki, aber boah. <lacht> voll heiß. Auch AJ, nicht schlecht. <lacht> Brian, wo sind seine Muskeln her? Alter, der sieht aus. Also wirklich, Daddy. heiße Boys. Daddy. Die treten auch wirklich, alle, sind alle Daddys. Die haben auch später so ein Video gezeigt, wo die mit ihren Kindern so sind. Echt süß. Und die treten auch, glaube ich, nochmal am 30.10. auf. Wer dafür noch keine, also ich glaube, es gibt so Karten bei Ebay Kleinanzeigen oder so. Geht hin, es ist so cool. Und <lacht> wer aber wie <lacht> so viel Geld hat, kann auch danach <lacht> zur Aftershow-Party Es gibt Nachtflug. eine
0: Aftershow-Party?
1: <lacht> die waren im Nachtflug. Das ist so eine, also wenn nicht in Köln wohnt, ist auf der, also es gibt halt die Ringe <lacht> bei uns und da gibt es dann halt ähm, so und so ein paar Clubs, zu denen man gegangen ist, als man 18 wurde. Ne? So äh, Diamonds und Nachtflug und Crystal, da gibt es glaube ich gar nicht mehr. Und das Nachtflug ist halt so voll, da gehen halt alle Mädels hin, die halt einen gewissen Look haben, ne? So hohe Schuhe, aufgeschrützte Lippen, sowas halt, ne? Also, kein, no hate, wenn du da hingehst. Ähm, es ist aber schon der Look, ne? Und die sind da halt aufgetreten danach noch, nachdem die zwei Stunden alles gegeben haben. Aufgetreten? Ja, im Club Girl. man konnte für 600 Euro zusätzlich, also gut, es gab zwei Tiers, entweder 30 Euro Eintritt normal, aber der Club ist ja nicht so groß, oder du konntest halt direkt bei denen im Zirkel sitzen, direkt neben denen für 600 Euro. Boah, ist das Slaps, oder? Ja, du konntest halt mit denen reden, Fotos machen, also wirklich mit denen. Ja, aber den irgendwie Armen ist das sehen.
0: traurig. Ich weiß nicht, wie soll ich einfach mal, wenn man so ein Superstar war und dann bist du A, ah, im Nachtflug bist du so abgeschoben und dann. Und aber, dann.
1: Bro. Ja. Also überleg mal, die ganze Köln-Arena war bis unter der Decke ja, okay. voll. Dann haben Jeder die, finde ich, Platz. nicht den
0: Nachtflug verdient. Haben wir nicht irgendwas Glämigeres hier in Köln? Irgendwas, was wirklich mehr nach Moneten schreit? I, I don't
1: know. Ich glaube hm. einfach, dass. Ich weiß gar nicht, warum die sowas machen. Ich weiß <lacht> es nicht. Aber ich glaube die, die sind sich für nicht zu schade ja, glaube okay. ich und ich mhm. mag eigentlich mag ich das auch wiederum weil die so erfolgreich sind und trotzdem sowas noch machen und die wissen das auch zu schätzen dass man halt Geld ausgibt ich finde aber wer sich die stories vom Nachtflug angeguckt hat es ist mehr traurig als alles andere weil ich, ich mag den club nicht so gerne und man merkt dass die einfach müde sind außer AJ und Brian keine ahnung was für sie was da genommen haben die sind so abgegangen noch schnief, ähm, schnief. aber <lacht> nee, so wirkt er das echt muss ich sage, es wirkte nicht so. Okay. Aber ich dachte mir, warum habt ihr so viel Energie? Ich bin todmüde. Ich bin um elf nee, zwölf zu Hause gewesen. Die Vorstellung, nachdem ich zwei Stunden gesessen habe <lacht> und ein bisschen aufgestanden habe, <lacht> noch Feiern zu gehen war für mich too much. Ähm, ach ja, und kleiner PSA, wer hinter mir sitzt <lacht> in einem Konzert mit Stieblät Sitzplätzen, ich stehe auf, beschwert euch erst gar nicht. Ich Ey, wir saßen im Oberrang und das Blöde ist, du hast halt im Oberrang hast du so in der Kölner-Arena so Gitter die so um, äh, vor dir sind, ne, so halt natürlich, wenn du da entlang gehst, damit du halt nicht runterfällt so, und wir saßen aber so, dass das Gitter immer noch voll in unserem Blickfeld war und wir die Backstreet Boys quasi durch ein Gitter sehen mussten, mhm. und die hinter uns aber hatten halt einen perfekt, also für Oberrang einen perfekten Sitzplatz, weil die konnten sitzen und alles sehen, und wir mussten, wir sind dann halt zwischendurch halt aufgestanden, aber auch einfach, weil ich tanzen will, ja. ich habe keinen Bock nur zu sitzen, und ich finde, Sitzkarten sind eigentlich für die Leute, die halt keinen Bock haben, sich bei den Stehplätzen zu, für, um ihren Sitz zu kämpfen quasi mhm. oder, oder Platz zu kämpfen und halt einen festen Sitzplatz haben wollten. Und wenn du halt aufstehen willst zum Dancen, machst du das halt. Aber hinter uns saß so eine Reihe von Leuten, die immer geschrien haben, wenn man aufgestanden ist. Ich hab die einfach ignoriert. Die sind dann auch irgendwann mal aufgestanden, ne? So, ich, wir sind bei drei Liedern, sind wir aufgestanden. Chillt, Leute. Wir haben aber zum Glück danach nichts mehr gesagt. Ich habe schon während des Konzerts die ganze Zeit überlegt, okay, wie kann ich reagieren, wenn die das und das sagen? Aber Feiglinge sind gegangen. <lacht> Gut, dass euch dich gestritten hast. <lacht> Ey, ich, ich kann gerne mitmachen, ist kein Problem. Leute, <lacht> <lacht> die <ihr> uns zuhören? <lacht> Warum auch immer. Sorry, Was, also, aber <lacht> Okay, so, ich wollte kurz darüber berichten und jetzt geht's weiter mit den Juhu. News der Woche. Okay. Anna Sorokin, a.k.a. Anna Delvey, die Hochstaplerin, die deutsche Millionenerbin aus New York, ist frei, what, wir haben ja auch auf Instagram einen Aufruf gestartet, weil sie irgendwie eine Bleibe suchen musste. Denn, also kurze Erklärung, sie war ja vier Jahre im Knast aufgrund ihrer, ihrer Machenschaften mit dem, mit, ne, mit dem Geld. Ne? Sie hat ja sehr viel Geld veruntreut und hat alle Leute verarscht. Wer Bock hat, sich Inventing Anna auf Netflix anzugucken, da werdet ihr alles erfahren. Danach wurde sie aber abgeschoben an die Einwanderungsbehörde in den USA, war da noch mal im Knast über ein Jahr, weil sie ja kein Visum hatte. Sie hat ihr Visums abgelaufen. Sie ist also hier Verbrecherin. Und die USA wollen sie halt loswerden. Sie hat aber, um, um wirklich gekämpft bis zum geht nicht mehr um zu bleiben und die Anwälte haben es geschafft dass sie zumindest so lange also noch in den USA bleiben darf bis sie wirklich den kampf verloren hat um ihr visum und sie hat anscheinend jemanden gefunden der sie aufnimmt whatever wer würde sie noch aufnehmen nach dem ganzen drama ähm, muss aber noch eine fußfessel tragen das heißt sie darf die wohnung nicht verlassen Krass. Ne? Genau, und sie kämpft halt jetzt gerade darum, dass sie halt bleiben darf. Und der Stern hat tatsächlich ein Interview mit ihr bekommen, obwohl mhm. die ja schon voll sauer auf, das, auf den Stern waren, weil die irgendwie über sie berichtet haben oder so. Aber ich meine, Anna ist sich ja nicht, für ich, zu schade, muss man nope. sagen. Das Interview selbst ist hinter einer Paywall ich habe keine 17 Euro im Monat, um das zu bezahlen, aber ich habe trotzdem geschafft zu lesen, warum, worum es da halt eigentlich geht. Sie sagt, dass es halt ein Weckruf gewesen sei, diese ganze Strafe und dass sie halt auch wirklich vorhatte, die Schulden zu begleichen. Ja, ja. ja. Ich glaube ihr, dass es vorhatte, aber nicht wirklich machen wollte. Komm, ja. komm. Und dass sie jetzt eine bessere Person sei. Gut, letztendlich wird sich dann halt
0: zeigen, was halt noch passiert. Sie kämpft halt gerade einfach nur darum zu bleiben. Ich frage mich halt, was will die in den USA? Also, nach dem, was passiert ist, würde ich mich da nicht mehr blicken. Ich würde denken, ja, bitte schiebt mich ab. Zurück nach Eschweiler, Leute. Dann würde ich erstmal für ein paar Jahre auftauchen und dann abtauchen und dann irgendwie gucken, was ich mache. Aber ich soll nicht da bleiben, Alter.
1: Ja, aber es passt zu ihr, sie ist, also guck mal, was sie gemacht hat, die ist wirklich, die will unbedingt bekannt werden, die will unbedingt berühmt werden, um jeden Preis, ja. und äh, was will die in Eschweiler? Können
0: wir die versuchen, Ich
1: glaube nicht, dass sie Bock hat, mit uns zu reden. Ich habe mir auch gedacht, ähm, wenn die ist schon so drauf, also schon so sehr elitär, ne? sie ist kein netter mhm. Mensch. Don't, don't Get It Twisted, die würde niemals mit uns reden. Es sei denn, wir werden mit unserem Podcast bekannt. Also folgt okay. uns.
0: <lacht> Und geht schon auf folgt uns auf YouTube. We're coming for you. So, dann geht's weiter mit Kanye West. Bei dem hört's nicht auf. Wir haben ja letzte Woche über diese White Lives Matter-Geschichte gesprochen. Also er hat sich hier ablichten lassen mit Candace Owens. Beide tragen so Shirts, auf denen der ultra-rechte Slogan White Lives Matter steht. Daraufhin war ja überall Kritik zu hören und keines Reaktion war. Jeder weiß mittlerweile, dass Black Lives Matter ein Scam war. Jetzt ist es vorbei, gern geschehen. Die okay. Vogue Redakteurin Gabriella Carrefa Johnson. Meldete sich auch zu Wort und schrieb, dass die Aktion unentschuldbar, zutiefst beleidigend, gewalttätig und gefährlich sei. Daraufhin hat Kanye West ein paar ihrer Mode-Outfits abfotografiert und so also gescreenshottet und die auf seinem Instagram hochgeladen und sich über sie <lacht> lustig gemacht. Das ist so
1: übel. Oh. Boah, da
0: dachte ich mir nur so, du voll Wichser, Alter. Gigi Echt? Hadid schoss zurück und schrieb, you wish you had a percentage of her intellect nannte ihn einen Mobber und einen Witz. Yi beleidigte dann Gigi als privilegierte Karen und die sich lieber dazu äußern soll, dass die Kardashians sein Kind entführt hätten an ihrem Geburtstag. Okay. Die Vogue meldete sich dann zu Wort mit einem läppchen Statement meiner Meinung nach, indem sie halt Stellung für ihre Moderedakteurin bezogen und dann auch darauf hinwiesen, dass es zu einem Treffen zwischen Gabriella und Yi kommen wird. Ganz ehrlich, die Tatsache, also das habe ich nicht verstanden, dass die beiden, also dass man die beiden an einem Tisch gesetzt hat, ich hätte mit dem Typen nicht geredet, wenn ich Gabriella wäre. Der hat die wirklich durch den Dreck gezogen, dieser ekelhafte. Und daraufhin postete je, dass alles geklärt sei, nannte Gabriella seine Schwester und erklärte sogar, dass Beth Lerman das Meeting aufgenommen habe und dass bald ein Film daraus kommen wird.
1: Ja, genau, der Regisseur von ähm, Moulin, Rouge, ähm, Moulin Rouge, genau. Great Gatsby und Elvis. Elvis, genau. Ey, wirklich, ich war so angepisst. Das Ding ist aber, ich hätte zwar auch nicht mit ihm geredet, aber Kanye hat so viel Macht immer noch. Seine Fans sind crazy, weil der einfach crazy Fans hat. Wirklich. Oh. Und ich glaube, die. Und es gibt halt diese paar Fans, die wahrscheinlich Gabriella richtig angegriffen haben und keiner würde die jemals in Ruhe lassen. Ich glaube, das war taktisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gabriella ihm
0: wirklich verzeiht. Ja, auf alle Fälle. Ja. Dann postet er etwas Antisemitisches auf Twitter, weil man ihn ja auf Instagram irgendwie kurz geschadowband hat oder so, schrieb er. I'm a bit sleepy tonight, but when I wake up, I'm going Death Con 3 on Jewish people. The funny thing is, I actually can't be anti-Semitic because black people are actually Jew also. Übersetzt, ich bin heute Nacht etwas schläfrig, aber wenn ich aufwache, werde ich jüdische Menschen death. Conan, ich wusste jetzt nicht, wie ich es übersetzen soll. Deathcon Con 3 ist
1: Militärausdruck für ich raste komplett aus.
0: Ja, genau, es ist halt ein Alarmzustand der Streitkräfte genau. in den Vereinigten Staaten. Das Lustige ist, dass ich eigentlich kein Antisemit sein kann, weil Schwarze eigentlich auch Juden sind. Daraufhin sperrte ihn Twitter zurecht, weil what the actual fuck, also was, du würdest, du hast also kein Problem, komplett auszurasten, jüdische Menschen und dann dementsprechend auch schwarze Menschen einfach was abzuschlachten? Ich weiß nicht, was, was,
1: was der vorhatte, was haben denn jetzt Juden schon wieder
0: gemacht? bei Keine also Ahnung, dann noch eine Sache. Kanye veröffentlicht die Adresse der Schule seiner Kinder. Kim K. muss jetzt oh. zusätzliche Sicherheitskräfte um die Privatschule ihrer Kinder stellen, weil Kanye die Adresse geleakt hat. Während seiner Hass-Tirade. Wir erinnern uns, er möchte sie ja auf seiner Psychodonda Academy haben die wirklich was von einem Kult hat. Also das könnt ihr mal bei TikTok zum Beispiel suchen. Wie, das ist wirklich gruselig. Ich finde das so gestört. Das wäre so der Punkt, wo ich, wenn ich Kim K wäre, ihm komplett das Sorgerecht entzogen hätte und auch kein Besuchsrecht. Wo ich mir denke, krass, du spielst mit der Sicherheit unserer Kinder. Bist du ja. eigentlich komplett Banane in der Birne? Der ist gefährlich, der Typ. Das geht gar
1: gefährlich. nicht klar. Er ist saugefährlich. Er wird irgendwas machen, das ihn vielleicht zum... also dass er dann ins Gefängnis muss. Und nur dann ist man eigentlich wirklich sicher vor ihm. Weil vorher, es, es gibt nichts, was man tun kann. Weil immer im Kopf, immer wenn, man, wenn ich mir so vorstelle, okay, man könnte ihn ja anzeigen, man könnte das und das machen, wie du jetzt sagst, Sorgerecht entnehmen. Der wird einen Weg finden, da so ein Drama drum zu machen, dass es richtig gefährlich ist. Ja. Das Schlimme ist aber, man kann ihn ja auch nicht einfach so weitermachen lassen. Es ist eine unmögliche Situation, und boah auch wieder hier, mir tun die Kinder so leid. Wenn die später erfahren, was, da, was, was für einen Vater die haben. Die sind ja noch klein. El ja, ich glaub, North North ist die kriegt Älteste das wahrscheinlich jetzt schon mit, ne? So ist es ja, ja, die kriegt das mit. Leute. Schrecklich, Leute. schrecklich,
0: schrecklich, ja.
1: Oh, okay, schon wieder Scheidung. <lacht> Oder schon wieder so Trennung, was geht ab? Shakira, wir haben ja auch in der Vergangenheit darüber berichtet, dass sie und Piqué sich haben scheiden lassen, weil er sie betrogen hat. Dann hat sie aber vor ein paar Tagen eine kryptische Nachricht auf Instagram gepostet. Ich glaube, das müsste am Sonntag gewesen sein, also vor drei Tagen. Dort hatte sie nämlich einen Clip gepostet, Hostet, wo ein Männerfuß auf ein kleines Herz aus Gummi tritt, das in einer Blutlache auf dem Boden liegt. <lacht> <Voll traurig. lacht> Als Caption schreibt sie: Ich habe nie etwas gesehen, aber es tat weh. Ich wusste, dass das passieren würde. Oh, Mann, ey. Oh, das ist voll traurig. Oh. Wirklich, meine
0: Herz. Die waren so lange so happy und. Tja, dann oh, hat der okay. Mist Bumbum perverse Nachrichten geschickt. Tja. Ey, why? Weil why? Männer. Why? Na, ich hör auf bevor Nein. wir uns wieder was
1: anhören können. <lacht> Nein, ich finde es auch keine, das, das wäre dann auch wieder so eine Entschuldigung, so als ob Männer nicht anders könnten, das stimmt ja nicht. Ich verstehe es nur nicht so. Dann, wenn du doch nicht mit deiner Frau zusammen sein willst, trenne ich
0: doch einfach, ist okay. Ist auch scheiße, okay, aber geh doch einfach. Theoretisch könnte es so einfach sein, ja. Ja, could be that
1: easy, naja. Genau, dann haben wir ja auch schon darüber berichtet, dass sie ja wegen Steuerhinterziehung angeklagt wird, da geht es um über 15 Millionen Euro, die sie hinterzogen haben soll und steht halt in Spanien vor Gericht. Ich habe das Thema hier eigentlich reingebracht, weil ich dachte, es gebe da Updates, aber gibt es wohl noch nicht. Es gibt auch noch kein Datum, wann es halt wirklich losgeht. Aber ich wollte noch kurz nochmal, weil ich meine, ich habe das letzte Mal nicht erzählt, dass es genau um 15 Millionen Euro geht, mhm. dass die Staatsanwälte acht Jahre Haftstrafe fordern, <lacht> inklusive hohe Geldstrafe. Shakira streitet allerdings alles ab. Sie habe ja bereits 3 Millionen Euro Euro in Schulden schon bezahlt, hatte auch einen Deal vorgeschlagen, die Behörden lehnten das ab. Der Grund, warum die auch so krass dagegen vorgehen bei Shakira ist einfach, dass sie seit zehn Jahren generell gegen Steuerhinterziehung vorgehen, was ich auch verstehen kann, weil in Spanien äh, die wirtschaftliche Lage ist nun mal nicht gut und die können sich das erst recht nicht leisten, dass irgendwelche Multimillionäre dort keine Steuern zahlen
0: yes, und haben bitch. auch
1: schon Genau, haben auch schon Fußball, Fußballer ähm, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo schon dran gekriegt. Und die mussten richtig hart blechen und haben sogar Haftstrafen bekommen. Hab ich gar nicht mitbekommen. Aber das ist in Italien, meine ich, auch so, dass du als Ersttäter nicht ins Gefängnis kommst. Die hatten oh, wow. einfach nur fucking Glück. Sonst wäre Cristiano Ronaldo der meistgefolgte Mensch auf Instagram und überhaupt Überstar. Und eigentlich auch ein netter Typ ins Gefängnis gekommen. Stell dir vor,
0: ey. Stell dir vor, wirklich. The News, the Drama, the Conflama. Auf alle. Ja. Ui, oh, oh, jetzt geht's. Ui. Oh, Sommerhaus, Leute. So. Das Sommerhaus der Stars ist zu Ende. Unsere Gewinner sind der Bauer Patrick und seine Holde Maid Antonia. <lacht> Patrick und Antonia haben sich ja bei Bauersuchtfrau kennen und lieben gelernt und ihren ersten gemeinsamen TV-Auftritt haben wir ja bei Couple Challenge mitbekommen. Und halt jetzt im Sommerhaus. Und im Couple, bei Couple Challenge fand ich die okay, also ich finde halt Patrick insgesamt nicht sympathisch, das ist halt so ein großkotziger Allmann. Also weißt du, was ich meine, der alles besser weiß und äh, der immer so einfach sehr stumpf ist. Und Antonia ist halt so, ja, so eine stumpfe Freundin. Da auch okay. super ehrgeizig. Aber okay, also die sind halt nicht krass negativ aufgefallen, weil die halt auch ihre Verbündeten hatten. Und die schienen okay zu sein. So, im Sommerhaus ist es jetzt nun eskaliert. Und zwar wird Antonia Opfer seines wahnsinnigen Ehrgeizes. Aber nicht nur das, er kritisiert. Vor laufender Kamera ihr ins Gesicht, hinter ihrem Rücken ihr Aussehen, ihre Qualitäten als Partnerin und als Mitstreiterin. So sagt er, dass ihr zur echten Bäuerin der richtige Esprit fehle, er finde es kacke, dass sie sich ihre schön, vor allem was für Esprit, Bruder, chill mal bitte, Das er finde es schade, dass ihre schön langen Haare weg sind. Und wenn sie keinen Sport treibt, bräuchte sie sich nicht darüber zu wundern, dass sie Zellulite hat. Er verglich sie dann literally mit einem Wagen und sagte, wenn du einen alten Golf tunest, dann kaufst du den und plötzlich baust du das Tuning ab und sagst dann, super Auto, oder? Also die Metapher verstehe ich jetzt nicht, aber okay, irgendwas mit Autos und Frau, das kennen wir ja den Vergleich. Von so hohlköpfen. Ja, weil das Tuning sind wahrscheinlich die langen Haare. Ach, Brust OP, so war es halt. Ja. Patrick ist auch prinzipiell, ist sich keiner Schuld bewusst. Also wenn er sich irgendwie kacke verhält, sieht er das nicht ein. Dann gab es auch eine Situation, die habe ich gesehen, irgendwie dann wachen morgens auf und, der, und dann küssen die sich oder so und dann sagt er, ja, ja, geh mal deine Zähne putzen, du stinkst aus dem Maul. Und dann wirft er ihr auch noch im selben Atemzug vor, dass sie die schwerste Frau im Haus sei. Aber das meint er ja überhaupt nicht böse, das ist doch nur eine Motivation. Und insgesamt ist er ein richtiger ego lässt sie halt ständig im Stich. Und wenn sie wütend ist, ne, gaslightet er sie und sagt, ja, jetzt übertreibt man nicht, jetzt, stell die nicht so an. Challenges, die nicht gewonnen werden, sind prinzipiell ihre Schuld. Sie sagt ihm auch immer, die ist so gebrainwashed, dass sie dem auch sagt, wenn es jemand verdient hat zu gewinnen, dann bist du es. Nicht mal ich habe es verdient zu gewinnen. Wenn sie dann auch Was? über sich sagt, sie sei eine Versagerin, stimmt er ihr auch zu. Und das sind so ein paar Dinge, die ich jetzt zusammengefasst habe über Recherchen, ich habe ja die Staffel selbst nicht geguckt. Und dann haben wir euch gefragt und eure Meinungen. Schreibt uns, ähm, the tea is too thick, das Fehlverhalten vom Bauern hätte beim Wiedersehen viel mehr thematisiert werden müssen. Viele haben auch kein Mitleid mit ihr von euch, weil sie jetzt quasi die Chance hatte, sich zu trennen, aber dennoch geblieben ist und sogar seine Handlungen rechtfertigt, indem sie halt so Sachen sagt wie, ja, er ist halt ehrlich zu mir, ich möchte doch keinen Hund haben, der mir hinterherläuft und alles für mich tut und wir ecken halt gerne einander an. Okay. Ähm, und genau, What? Und wir leben halt in der Wegwerfgesellschaft und sie wirft doch jetzt nicht diese Beziehung weg. Okay. Und was sagst du insgesamt zu, ich meine, diese Situation gibt es öfter. Wir kennen auch Bekannte, ne, ma manchmal waren es auch Freundinnen von uns, die in einer eher beschissenen Beziehung sind und bei denen man sich okay, fragt. Okay, call out. Und dann ist so, <lacht> same. Nee, aber wo ja. man sich halt fragt, wie viel Mitleid kann man mit diesen Personen haben? Und damit sind nicht Frauen exklusiv gemeint oder so, sondern wirklich halt ein Teil, also quasi... Partner A, ne? der ja. dann in so einer Art abusive relationship ist. Wobei in dem Fall ist es halt eher so emotionaler Missbrauch. Und, ja. und die Person bleibt halt und redet sich das halt auch alles schön. Wie viel Mitleid kann man haben? Man, man kann immer Mitleid
1: haben. Ja. Ich, also am Ende des Tages, so, sie akzeptiert das anscheinend alles, weil sie selber selbst sich, also sich hasst. Ich habe mir die jetzt mal angeguckt. Ich habe halt immer wieder Bilder gesehen von so einem Paar und dachte mir immer wieder, auch, oh, die ist ja hübsch. Und habe mal mit seinem Auge versucht, auf sie zu gucken, auch im Hinblick auf Übergewicht und so. Und denke mir so... Hä? Die ist doch einfach ein Typ Frau. Die ist doch voll kurvig, aber voll schön und auch super dünn. So, was laberst du? Und Die ist so hübsch und der sieht aus wie so ein Vollpfosten. Der ist so hässlich. Was ist denn? Der ist so hässlich. Der sieht aus wie der größte Assi-Cop ever. Letztendlich, sie ist also sie hasst sich selber, sie könnte ja. jeden Mann haben und er weiß das und ja. macht sie einfach nur runter, damit sie bleibt. Das ist toxic masculinity und einfach, das ist einfach nur scheiße. Die heult ja auch die ganze Zeit, ich
0: sehe die immer heulen. Er Heult die wegen ihm? Unter anderem. Also oh, ich kann Mann. natürlich den Impuls absolut verstehen. Also wenn man jemanden sieht, der ganz klein Opfer einer Situation ist und nicht ja. in der Lage ist, sich zu wehren und dann noch im Nachhinein auch keine Konsequenzen daraus zieht, in dem Fall halt Position für sich ergreift, kann ich schon die Emotion der Wut verstehen. Aber sie ist halt in dem Fall auch deplatziert, weil es ist halt ihr Prozess, ne? Sie muss da durch. Ja. Sie hat offensichtlich krasse Selbstwertprobleme und Wut bringt da erst gar nichts. So. Vor allem, wenn das eine Freundin von mir wäre, was hat sie davon, wenn ich wütend auf sie bin und sie anschreie? Weißt du, dann erzählt sie mir erst recht nichts, dann sieht man erst recht gar nichts. Und dadurch, dass es halt so Person des öffentlichen Lebens ist, ist man auch dadurch nochmal weitaus distanzierter und so. Ich kann schon verstehen, dass man da wütend ist und auch, dass auch viele frustriert sagen, weil ich habe gar kein Mitleid mit der, weil die lässt das mit sich machen, aber die ist eigentlich eine krass arme kleine Wurst und der Typ nutzt das ja. heftig aus und die Wut sollte man doppelt auf ihn platzieren und nicht auf sie. Sie liegt eh schon am Boden und sie ist so fucking gebrainwashed und eh schon, hat so viele Probleme, die merkt einfach offensichtlich überhaupt nicht, was abgeht und wie sie mm -mm. behandelt wird. Und
1: halt auch, wenn wir jetzt später über Temptation Allen sprechen, da ist ja auch dieses Paar Gigi Michelle, ja. das ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen, weil da kein Emotional Abuse stattfindet, aber auch da, die beiden bleiben halt auch zusammen und verstehen gar nicht, getrennt sein ist besser. Beide wollen was komplett anderes aus der Beziehung, warum bleibt man denn zusammen? Mm. das wäre Also ich verstehe schon, warum, also einfach aus eigener Erfahrung, weil wir sind halt auch in Beziehung geblieben, obwohl wir wussten eigentlich bringt das nichts. Mhm. Jeder muss halt daraus lernen. Aber man muss doch daraus lernen. Man kann nicht ewig so zusammenbleiben.
0: Könnte man meinen. Es gibt Leute, die bleiben ewig in solchen Strukturen hängen. Ne? Was willst du machen? Ja, du, musst dir halt, ja, ja. du musst dir halt solche Autounfälle, manchmal als Außenstehender, einfach angucken und für dich selbst die Schlüsse ziehen, dass man versucht, sowas nicht mit sich selbst machen zu lassen. Manche Leute genau. kann man nicht helfen. Sie wollen nicht, dass man ihnen hilft und sie bleiben in ihrem Unglück. So traurig das aber so klingt. Genau, aber Verständnis
1: finde ich schon wichtig, dass man das ja. bringt. Also ja. seid nicht so wütend, seid wenn überhaupt wütend dann auf diesen Idioten, ja. aber nicht auf sie. Also auch wenn das andersrum wäre, das ist nun mal
0: schwierig. Was ja. ich halt auch super spannend fand, war, dass eine Followerin uns auch geschrieben hat, dass sie gelesen hätte, bevor Antonia ihn kennengelernt hat, also Patrick, hätte sie wohl unter Depressionen gelitten, war wohl in der Klinik und er würde ihr davon abraten, Medikamente zu nehmen. Allegedly. Wenn ihr The Receipts habt, spill it. Ihr wisst, wie ihr uns <lacht> erreichen könnt. Dann ja. äh, gab es auch einen geilen Kommentar. Abfall für mich, wirklich menschlich unterste Schublade wie Mike sie. <lacht> Geil, ich weiß noch, von wem der Kommentar ist. Richtig nice. Dann hat jemand geschrieben, Albtraum. Im Finale stand der auf ihrem Rücken bei dem Spiel. Habe ich auch gesehen, das finde ich auch richtig krass. <lacht> Dann der geilste Kommentar toxischer Trash-TV-Super-GAU. Und dann yep. haben wir auch noch den Kommentar bekommen, oh mein Gott, grotesk, an Misogynie nicht zu übertreffen, der Bauer ist halt ein Bauer. So. Yep. Dann yep. nächstes Thema aus dem Horrorhaus der Stars, Vanessa und Yogo Unser Pärchen aus, ach, keine Ahnung, bei wie vielen Formaten, Trash-TV-Formaten, die beiden dabei waren. Wir wissen ja, dass die beiden zusammen sind. Und Vanessa ist ja auch nach Köln für ihn gezogen. Die haben sich ein Hündchen geholt. so Die baut jetzt gerade ihr Leben auf. Und während des Sommerhaus-Wiedersehens ist es nach der Show eskaliert, vor laufender Kamera. Man sieht, wie Vanessa Diogo anschreit, nennt ihn Feige und ein Cheetah-Cheetah-Pumpkin-Eater. Insgesamt wurde schon relativ lange spekuliert, sind die beiden noch zusammen, ja oder nein? Frauen kamen ans Licht mit, äh, hier, Geruch, hier, wie heißt das, ähm, Vorwürfen des Pre Fremdgehens. genau. Mhm. Auf Social Media hat Vanessa natürlich auch ordentlich ausgeholt und verkündet, dass er sie mehrfach betrogen habe. Nachrichten, hätte, also quasi Frauen hätten sie kontaktiert. Diogo hätte nämlich wohl behauptet, dass die Beziehung zu Vanessa, eine PR-Aktion sein und damit quasi sein Fremdgehen er erklärt, rechtfertigt. So, Maria, lesen. So, Diogo natürlich <lacht> dementiert die Vorwürfe, hat die auch richtig angemault und war so, ja komm, jetzt machst du wieder auf Opfer. aber ich denke, Diogo, shut the fuck up. Wobei, Diogo, das ist immer noch blockiert. Was haben wir dir angetan? Betrogen haben wir dich sicherlich nicht. Also, wenn du keine nee. Kritik vertragen kannst, dann dann geh. <lacht> ja, ich aber blockier uns nicht, weil wir wollen wissen, was du machst.
1: <lacht> Denk nicht, dass wir keine Fake-Profile haben, die wir trotzdem folgen. <lacht> Hendrik übrigens auch.
0: Oh, dem haben wir wirklich gar nichts angetan. Gar, ja der ja, wir Peach, waren auf ey. der Seite
1: von Paulina halt meistens am Ende. Wobei der war so scheiße am Ende. Ja, aber ich mag nicht. den eigentlich. Ach naja. Was haben wir wieder für eine Folge gehabt? Leute, ich krieg zu viel. Deswegen, ich kann mal aus der Stars nicht gucken, aber <lacht> ich, auch ich mag nicht. das am Ende darüber zu reden. Wir haben Sing. auch, we, weißt du noch, wo wir so bläugig waren und als wir Temptation Island das erste Mal letztes Jahr gemacht haben, dass wir jedes Format machen wollten und dann schnell oh. gemerkt haben, so, it's too much, allem <lacht> findet irgendwie alles zur selben Zeit statt. Aber wenn ihr irgendwie über irgendwas Spezielles unbedingt reden wollt, wir können das ja zusammenfassen, recherchieren und unsere Meinung dazu geben. Ich glaube, das reicht halt auch. Wir brauchen keinen wöchentlichen Rundown dazu. Aber Temptation Island VIP, dabei bleiben wir. Das Morgen wir kommt die
0: Folge raus, Leute. Dönerstag. So, wir machen aber jetzt Feierabend. Nicht vergessen, ne? einschalten, morgen tippt Tisch, ein VIP. Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OKCHAUT Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung. 5 sterne, -Bewertung. Fünf Fünf sterne please, please. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, Okay, ciao. ciao.